0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, acordaram cedo para ouvir este super debate Arena de Ideias hoje com grandes mulheres que vão discutir a renovação da política. É, Arena de Ideias é o webinar da Empresa Oficina, conosco Patrícia Marim, sócia diretora da agência. Bom dia, Patrícia. Eu sou Fernanda Lambacchi, sou diretora de relacionamento com o poder público da empresa Oficina, e convidamos com um grande carinho Suelma Rosa. Suelma vem aqui representando o IHELGOV, mas ela também é da DAO, uma vasta experiência tanto no mundo acadêmico, quanto aí em grandes empresas, trabalhando sempre com relações institucionais, governamentais. É um prazer ter você Suelma, Joyce Toyota, Joyce da Vetor Brasil, é uma honra enorme ter você conosco, estamos loucos para ouvir você, já chegando mais participantes aqui no YouTube para ouvir o nosso webinar, Letícia, Letícia aí, fundadora de Elas no Poder. Né? É, Letícia, já vou começar com você, Afinal, hoje somos todas mulheres aqui, não é?
1: O que é o Elas no Poder? Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, queria agradecer muito esse espaço aqui, para a gente poder falar um pouquinho da nossa ONG. É, sou Letícia Medeiros, sou cientista política, pesquisadora, e sempre trabalhei com pesquisa de opinião, né? e vou contar um pouquinho para vocês como é que surgiu a nossa ONG e o que, que a gente tem feito é, de lá para cá. Então, sempre trabalhei com pesquisa de opinião, trabalhei em agência já também, e, e quando você trabalha com pesquisa, né, a cada dois anos ali, você tem, o, o, você tem eleições, você tem pesquisa eleitoral, e enfim, toda aquela movimentação que a gente está aqui na correria, o primeiro turno vai acontecer esse domingo, e o que, que acontece como pesquisadora? Eu sempre a, a gente percebeu assim, né? Enfim, eu tive, eu tive a oportunidade de abrir minha própria empresa ali em 2017, mais ou menos, recentemente. Em 2018 foi o nosso primeiro ano eleitoral ali com uma empresa de pesquisa. Eu e a Karen, a Karen é minha sócia na empresa, a gente é parceira na empresa, na ONG e quando a gente abriu a empresa em 2018 e começamos a fazer pesquisa eleitoral a gente percebeu que o perfil do cliente que a gente acessava era muito padrão, eram sempre homens já bem estabelecidos economicamente com boas relações políticas e a gente foi observando esse cenário com certa inquietude assim. a gente pensou, poxa, por que que nós mulheres aqui a gente, enfim, estudou pra caramba a gente está aqui prestando esse serviço e a gente está ajudando no fim das contas a eleger um perfil que já tá lá, né? E a gente começou a se, a se questionar sobre isso. O que, que a gente pode fazer, então, dentro da nossa expertise, dentro disso que a gente já entende de campanha eleitoral? Porque quando você faz pesquisa para campanha eleitoral, você está ali conversando sobre estratégia, sobre planejamento, você está naquele nicho né, da, do, da equipe da, da campanha. E a gente pensou, quer saber, vamos, pegar, vamos montar um projeto para ajudar as mulheres a vencerem as disputas eleitorais. Porque a nossa análise de cenário foi o seguinte, a gente tem hoje política pública, para ajudar as mulheres a terem a possibilidade de se candidatarem. Então, a gente tem 30% da reserva de vagas, a gente tem 30% de recurso, mas se candidatar não garante eleição. E a nossa análise foi o seguinte, as campanhas das mulheres elas não estão competitivas. As campanhas das mulheres estão são campanhas majoritariamente domésticas, é, feitas com pouco recurso e pouco conhecimento, porque as mulheres são filiadas muitas pressas nos partidos, elas são filiadas ali nas vésperas das convenções partidárias, entendeu Elas começam uma campanha tarde, elas começam uma campanha sem saber o que fazer, sem saber como montar uma equipe, sem saber se elas recebem qualquer dinheiro para essa campanha, elas não sabem como usar esse recurso da maneira mais, mais inteligente. Então assim existe uma série de limitações que atrapalham as mulheres na corrida eleitoral e a gente pensou, a gente precisa ajudar as mulheres a produzirem campanha com mais inteligência, mais estratégica. E aí o Elas no Poder surgiu, então, como uma resposta a, a, essa, a essa percepção, assim, ok, vamos, a, vamos contribuir. Hoje a gente atua, então, para aumentar a participação das mulheres nos espaços de poder político e fortalecer a atuação delas também. Em 2018, a gente começou a trabalhar ali é, como se fosse um projeto mesmo, né, rápido, é, em 2019 a gente se formalizou como ONG hoje nós temos aí mais de 60 voluntárias em vários estados do país, fora do Brasil também e com várias iniciativas para fortalecer a, e para virar voto para a mulherada aí nesse domingo posso contar um pouco mais para frente
0: Que delícia Letícia, que bom ouvir você que bom saber que vocês têm esse trabalho Eu já passo então para a Suelma Suelma é diretora de Relações Governamentais da DAO, também do Gov, Suelma. É, mulheres, precisamos de mais mulheres no poder, e isso é algo que vem sendo debatido há anos. O fato é que não estão lá, né? É, estou errada, Suelma? O que, que falta? Faltam mais Letícias trabalhando assim arduamente... E queria que você falasse um pouco sobre poder, política e renovação. É possível renovar?
2: Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Fernanda, Patrícia, Arena de Ideias. Eu já venho acompanhando há muito tempo, trabalho incrível. É, tenho a honra de ser impulsionadora do Elas no Poder com a Letícia, de apoiá-la é, nessa iniciativa. Eu, eu já estou há 20 anos nessa jornada, né, Fernanda? É, arredondando para baixo, né? Ah, e essa jornada de promoção de equidade de gênero e, principalmente, de promoção das mulheres em posição de poder, ela é uma jornada que tem sido progressivamente bem-sucedida. Talvez não na velocidade em que a gente espera, no, no entanto, nós... E temos sido capazes de nos representar e de nos ajudar umas às outras, promovendo sororidade, trazendo ah, ah, aos no, as novas posições de poder. E uma reflexão sobre esse, todo esse contexto é que, primeiro, as novas gerações, como a Letícia, como a Karen e, e todas as meninas que estão lá, não elas, no poder, promovendo um trabalho incrível, convido todas a acessarem a plataforma, os treinamentos sobre como planejar campanha, sobre como planejar a marketing, como, como trazer inteligência para esse planejamento de campanha, fazem a diferença. Né? Nas relações governamentais, por exemplo, hoje nós temos mais de cinco grupos de mulheres que se ajudam trocando experiências, fazendo mentorias, é, puxando umas às outras. Quando a gente pensa nas dificuldades que a mulher encontra para alçar a posições de poder, a gente está falando daquele gargalo no qual as mulheres no Brasil são mais educadas que os homens, é, maior tempo de, de estudos, né, e ainda assim não estão em posições de liderança. Dentro desse universo de poder público poder e, e setor privado, é, talvez o setor privado tenha avançado mais porque nós temos mais mulheres em posições de liderança no setor privado que no setor público. A representatividade no Brasil de mulheres parlamentares é menor que a do Líbano. E, e a gente não discute isso. E é interessante porque isso se faz refletir também no, no, no espaço onde os profissionais que tratam desse diálogo entre o setor público e o setor privado também são majoritariamente homens. Talvez pelo reflexo da falta de representatividade dentro do setor político, né, dentro do setor público. Eu eu sou uma otimista, né, Fernanda? A Letícia sabe disso. Então, assim, se eu não fosse uma otimista, eu não tava nessa agenda de promoção de equidade de gênero há tanto tempo, de promoção de diversidade. No Inrealvável, a gente incorporou toda a agenda de diversidade com um eixo específico para discutir essas questões no setor público e nas relações governamentais, para promover políticas públicas inclusivas, é possível, sim, algum tipo de renovação. Essa renovação ela precisa de incentivos, incentivos e iniciativas como duelas, mas também da participação e do engajamento cidadão. Eu acredito que a gente já trouxe a sociedade para o diálogo com a política, o que é positivo. No entanto, precisamos educar politicamente a sociedade.
0: Perfeito, Suelma. Joyce, Joyce você é engenheira, depois você partiu para a educação, mergulhou em Stanford, né? em educação. Queria que você falasse sobre a vetor Brasil e, ao mesmo tempo, também comentasse é, se é possível, é possível essa renovação. A gente está falando aqui em mulheres, naturalmente, porque somos todas mulheres e queremos mais mulheres na política. Dia 15 de outubro está chegando aí. É, faltam pouquinhos, né? Poucos dias... E queria te ouvir sobre isso, Joyce. É um prazer ter você aqui. Bom dia.
3: Bom dia. Legal. Com certeza vamos falar sobre isso. Também queria agradecer de estar aqui falando sobre esse tema super importante é, nesse canal, super super importante também aqui da, da mídia no Brasil. Um, olha, o vetor nasceu justamente depois das, dos protestos que a gente teve no Brasil em 2013, 2014 e tudo mais. A gente está aqui desde 2015. E, e o, o grande ponto, nossa, era assim, quando a gente olhava na TV as pessoas falando esse país, esse governo não me representa, essas pessoas que estão aí não me representam apesar de eu ter votado nelas e é, eu não quero a qualidade do serviço que o governo é capaz de me oferecer o que a gente pensava, eu já atuava no governo naquela época, era legal, se isso é uma coisa que você quer mudar, vai lá e muda porque reclamar na mesa do bar é legal, também faço isso às vezes, mas assim, não vai mudar nada. Não vai fazer a transformação que a gente quer no Brasil, só reclamar. E Então a gente começou a fazer um convite que era assim, se você não se sente representado pelo governo que está aqui, vamos mudar esse governo, vamos entrar lá, ocupar esse espaço e fazer essa transformação. E nisso descobriu o quão fácil, o quão difícil é, é quais são as, as portas de entrada e tal. E muita gente falava, eu quero fazer essa transformação, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei para onde mandar meu currículo, eu não sei como como entrar nisso. E aí a gente começou a, a olhar essa oportunidade de criar a o Vetor, que é uma startup social, com foco em atrair, selecionar e desenvolver pessoas para trabalhar dentro do setor público. Então a gente trabalha com a gestão pública, que é totalmente interligada e parceira da política, e a gente é, então desenvolve pessoas para atuar nos projetos que são estratégicos dentro do governo. Nesse, nosso principal programa chama Trini de Gestão Pública porque ele foca em jovens que estão no começo das suas carreiras. A gente, nesses cinco anos, já fez mais de 500 alocações em todos os governos estaduais do, do Brasil. A gente trabalha de forma superpartidária com todo mundo que quer é, trabalhar de, de forma séria com governos estaduais e municipais. E, e o que a gente vê, que é interessante no vetor, é que quando a gente começou, a gente tinha uma maioria de homens. Nossa primeira turma tinha 12 pessoas, que era bem pequenininha, um piloto, e dois, duas mulheres e 10 homens. E a gente falava, ah, não, acho que acho que não é um problema, acho que é porque a turma é muito pequena, etc. Até cair a ficha pra gente mesmo, que a gente tinha um processo que era enviesado do ponto de vista de gênero. E a gente teve que fazer mudanças e colocar ações afirmativas e trocar é, várias das coisas que a gente fazia para que hoje a gente tivesse uma rede que é 50% é, composta por mulheres, 50% por homens, 35% por negros, é, fazer todas as mudanças que a gente precisava para, de fato, ter uma renovação e não só perpetuar as distorções que o setor público já tinha dentro do, aqui no Brasil. É, então, eu, eu sou 100% otimista, tenho certeza que é possível, eu sei que é muito difícil a gente dá passos para frente e passos para trás. Esse tema não é fácil, não basta querer. Muita gente fala, ah, é porque falta vontade. Não, é difícil para caramba fazer esse tipo de desenvolvimento de talentos, mas a gente vem, vem conseguindo ter progressos é, e também muito em parceria com outras organizações que trabalham essa temática.
0: Obrigada, Joyce. Patrícia, tudo isso passa muito pela comunicação, obviamente. É, eu lembro que o professor Luiz Martins, é, lá na, na UNB, na comunicação, tanto na graduação quanto na pós, ele falava muito, existem, você tem o valor notícia, quando ele se associa o valor social, é imbatível. Né? Então, isso vai para mim. isso é agendado, isso é debatido. Né? Então, quando a gente lembra dos movimentos, é claramente isso. Né? É, quando a gente vê as mulheres se posicionando, naturalmente isso vem para a mídia. Eu queria te ouvir um pouco, Patrícia, sobre o papel da comunicação e o papel da imprensa para dar lastro a esse tema. É, precisamos renovar como renovar. Acho que a gente daqui a pouco tem que falar um pouco sobre isso também.
4: Bom dia, Fernanda. Obrigada, é, Suelma, Joyce e Letícia, por terem aceito o nosso convite. É um motivo de grande orgulho para nós ter vocês aqui. É, de fato, algo que a gente precisa debater, como renovar a nossa política. Eu acredito que a renovação se dá é, muito pela diversidade, novas cabeças, novas ideias, é, novas figuras no poder estabelecido. E, sem dúvida nenhuma, a diversidade de gênero diversidade com mais mulheres. Se a gente for ver, hoje a gente tem 10% de mulheres no Congresso Nacional. Isso é nada. Se a gente for ver, a gente tem menos de 10% das mulheres hoje nos em assentos nos ministérios. Nós temos apenas duas ministras no governo atual. Isso é nada, é menos de 10%. Ou seja, é, entendo que nós temos ainda um caminho imenso a percorrer é, e que ele passa por é, poder por, por na realidade por autoridade por a gente ocupar o nosso espaço pelas mulheres terem possibilidade de fato de exercer não apenas de chegar ao poder mas de exercer o poder isso é, eu entendo que a comunicação tem um poder imenso comunicação é poder comunicação é ferramenta de poder não há comunicação não há poder sem comunicação é, e muito muito do que a gente vive é fruto de preconceitos velados e não velados, é fruto de uma sociedade que não permite, é fruto de mulheres que muitas vezes se acovardam é, pelo aquilo que elas enxergam, pelo aquilo que elas veem, outras por não terem acesso. Então, é, eu entendo que é, há muito ainda para se falar sobre esse assunto. Há muito que capacitar, é capacitar para você não simplesmente é, compor uma regra estabelecida onde tantas mulheres têm que compor ali a chapa, né? mas que a gente possa lutar por vagas efetivamente na política, e não só na política, mas nos fóruns de poder como um todo. Né? É, eu fico muito feliz hoje de liderar uma empresa majoritariamente com presença feminina, a minha empresa hoje, 100% da liderança é de mulheres, a gente tem que estar fazendo o caminho inverso. Mas é assim: eu sou uma em muitas, muitas, muitas é, empresas onde não há a possibilidade de mulheres chegarem é, no topo. Mas não só mulheres, é, nós eu estava até reparando aqui: nós não temos nenhuma negra entre nós, nós não temos nenhuma índia entre nós, nós não temos nenhuma quilombola entre nós. Há muito que se falar em relação à diversidade, os ganhos da diversidade eles estão dados. Né? A gente percebe os ganhos no dia a dia, nós fizemos, é, eu sou cofundadora do OB também, que é o movimento Woman on Board, que nós estabelecemos é, é, um movimento que é, pretende aumentar o número de participação de mulheres nos conselhos de administração, e de conselhos de representação das empresas. E nós fizemos uma pesquisa com as empresas certificadas no Brasil sobre como empresas que hoje têm duas mulheres nos seus assentos, elas lidaram com a pandemia. E foi é, notar, notadamente é, é, efetiva a presença dessas mulheres, porque as mulheres hoje é, que estão nos conselhos, elas têm a sensibilidade para a questão humana muitas vezes, né? a flexibilidade para eu estou aqui na minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, muitas vezes a carga que a mulher administra não é percebida nas empresas, não é percebida no ambiente de trabalho é, é, público também. Ou seja, eu entendo que a comunicação ela tem um papel nesse momento ainda tão básico é, que é da gente poder debater sobre conversar sobre, eu entendo que as pessoas elas ganham é, a maturidade e elas ganham a, 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 a intenção de liberdade de que eu posso quando a gente a, se abre mais para falar, então é muito interessante ouvir a Letícia falando sobre todo o processo de capacitação, né? como é que a gente faz para profissionalizar é uma questão básica que é, eu quero ser hoje gestora, eu quero estar na política, como fazer isso de uma maneira profissional? Né? Então, tem tantas áreas que a gente pode atuar, eu entendo que a comunicação é esse elo, né? falar mais, vamos falar mais sobre o assunto, vamos falar sem medo. E o momento pede isso, quando a gente vê Kamala Harris, isso é uma, um poder... É, é, para a gente se mover e dizer sim, é possível. A gente é, é possível, não é simplesmente uma mulher. É uma mulher incrível, uma mulher poderosa, uma mulher negra. É uma mulher é, que conseguiu é, vencer lá atrás, né foi uma brilhante procuradora-geral de justiça na, na Califórnia. Ou seja, é uma mulher que fez direito é, é, num, num lugar onde existe muito preconceito em relação a mulheres na carreira, né, do direito, ou seja, são tantos preconceitos ainda a serem vencidos, se a, se a gente não falar sobre, se a gente não colocar o elemento do, da comunicação, nós não conseguiremos, de fato, exercer comunicação como ferramenta de poder.
0: Aí, Giovana, dizendo que a arena de ideias de hoje mostra o hashtag Power. parabéns, que orgulho, Giovana Carvalho. Marcela Gomes, Coelho se Cialine, que time de convidados. É, Patrícia citou Kamala Harris, queria ouvir um pouco você, Letícia. É, ela simboliza uma série de coisas, Patrícia falou aí é, um pouco, né? Primeira, primeira vice-presidente, uma atuação impressionante. Eu estava assistindo um vídeo dela ontem, uma, fizeram um vídeo bacana, de, de, né, ali saudando a Kamala. E, e aí aparece o seguinte, os momentos em que ela é dura no Senado. E eu estava me transportando para o dia a dia das relações governamentais. É, muitas vezes é, eu só consegui virar o jogo e fazer com que os homens do outro lado, meus assessorados, parassem, nossa, realmente, na hora que eu fui para uma simulação de uma audiência, para uma simulação, meti a mão na mesa e fiz aquela encenação e eles... Nossa, é preciso isso? É preciso um cenário É preciso o dedo em rixe? É preciso bater na mesa? Ou não? Por onde que a gente começa, Letícia?
1: É, Fernanda, achei incrível esse relato, assim, porque é exatamente isso que, que a gente escuta, né? Primeiro eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da diversidade que vocês trouxeram para cá, a gente fala muito o seguinte, que quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando assim de ter opiniões diferentes, porque opinião diferente todo mundo tem, cada um tem a sua, e nós aqui como grupo de mulheres, nós vamos divergir em vários pontos, não é isso, a gente está falando de diferença de diferença, a gente está falando de diferença de background, de diferença de experiência de vida, esses olhares né que partem de pontos Diversos, de, de né, eles melhoram a qualidade da produção de política pública, eles a, melhoram o nosso processo de fazer diagnóstico, eles melhoram, enfim, todo o. eles trazem mais qualidade para o processo de tomada de decisão. E quando a gente fala de corrigir esse número aí, né, de mulheres sendo metade da população e 15%, 10% nos espaços de, de representação, a gente está falando disso, da gente trazer perspectivas diferentes. E é muito nessa linha que a Patrícia falou, não é só mulheres brancas, porque. Mulheres brancas também, de forma geral, vão partir de, um, de realidades parecidas. A gente tem que trazer diversidade mesmo. Mulheres negras, mulheres trans, enfim. Todos os grupos aí para mulheres indígenas, né? Para a gente ter realmente essa, essa, esse ponto de partida diferente. É, sobre essa questão da encenação, a gente... Fez uma pesquisa em 2019 é, chamada Perfil da Mulher na Política. e A gente buscou entender o que, que as, como que as mulheres se relacionavam com o sistema político tal como ele é posto hoje. E a gente perguntou lá na pesquisa por que, que é, você tem interesse em se candidatar, sim ou não? Das mulheres que falaram que a maioria falou que não que não tinha interesse em se candidatar ainda e das que falaram que não tinha interesse em se candidatar, 40% alegaram que não se viam com perfil para política. E quando a gente mergulha fundo nas respostas, porque foi uma pergunta aberta, a maioria delas falou: Eu me sinto melhor assessorando, eu me sinto melhor trabalhando no, num gabinete, eu me sinto melhor, eu, eu não tenho estômago para política, eu não acho que eu consigo viver, é, lidar com o dia a dia da política, eu acho um dia a dia duro, eu acho um dia a dia violento. E, e, esse, e essa é uma questão que a gente tem que falar, né? A violência política de gênero sofrida hoje para as mulheres que estão em mandato, ela é muito forte, ela é muito, ela é muito assim, cruel, né? E quem está de fora vê isso. E as mulheres que estão de fora veem isso. Elas veem o assédio que essas mulheres sofrem. É, temos voluntárias trabalhando na, na nossa ONG, né, que estão no Congresso, assessorando parlamentares, e elas falam, poxa, as parlamentares conversam entre si sobre ameaças de morte que recebem, tomando um cafezinho, assim, como se fosse algo quase que banal ali, entendeu? Então a gente tem que falar dessa questão da, da, da violência política de gênero, e a gente tem que entender o seguinte, que as mulheres, quando elas estão no espaço de poder, que... Teoricamente você não está acostumada né, a olhar a ver uma mulher ali, ela vai causar um desconforto, ela vai ser um ponto de. de ela vai tirar ali, digamos, a, as coisas do, da, da, do estado que elas estão, né? Ela vai mexer no status quo de alguma forma. Quando eu, eu, eu faço um exercício que é o seguinte: se você pensar num, numa pessoa né, que, tá, que é bem sucedida, que está ali no espaço de poder, etc., você naturalmente vai formando na sua cabeça a imagem de um homem. Uma mulher que está no plenário e que grita e que fala alto, ela incomoda. Mas a gente escuta há anos os homens fazendo exatamente a mesma coisa e a voz deles, o timbre da voz deles não incomoda a gente, porque a gente está acostumada a ouvir. Agora, o timbre da voz de uma mulher gritando é estridente e é difícil. E isso que você falou, Fernanda, que você teve que realmente entrar num personagem, eu já ouvi de mulher que foi secretária de governo, eu já ouvi de mulher que é diretora de agência, que é CEO de, agen... de empresa, então assim, não interessa, eu já vi de estagiária, <risos> então assim, não interessa onde você está, né? é, é, é um espaço que é majoritariamente masculino, então eventualmente você tem que se colocar, o que a gente fala para as mulheres é o seguinte, a gente tem que falar a língua que está posta, se é hoje que é feita política, se é hoje para você aprovar uma coisa, você tem que pegar o microfone no plenário e dar um berro, para as pessoas te ouvirem, você vai lá e dá seu berro, mas a gente também vai ter a ousadia de fazer política da maneira como a gente acha mais certo, da maneira como a gente. A gente não vai ter vergonha de assumir a nossa, a nossa personalidade e trazer novas práticas. Porque quando a gente fala de renovação, é muito isso, né? Não é só mudar as figuras, né? mas é renovar nas práticas também. Fernanda, se eu puder só complementar,
3: achei ótimo o ponto ah, tá da Letícia. Sobre, sobre isso, existem vários estudos que mostram que uma coisa é a gente como mulher se colocar, mas também existe o outro lado que é a gente, como ou mulheres ou homens, perceber uma mulher que está nessa posição. E, e existem vários estudos que mostram que o range que é aceitável para uma mulher para ela ser muito mole ou muito bravinha é muito menor do que para um homem. Então, quando a gente vê um homem sendo mais nice com alguém, sendo mais ok, a gente fala, ah, que legal, que homem educado. Quando a gente vê um homem gritando, se colocando, a gente fala, olha um líder, é uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde quer chegar. E quando a gente vê uma mulher sendo mais nice, a gente fala, olha só como ela é mais maternal, ela não consegue as coisas porque ela é muito conciliadora. Ou, olha só como ela grita quando ela tá do outro lado e ela tá bravinha. né e quem fala para um homem que você tá bravinho? Isso não existe no feminino, né? Então, eu acho que é, tem um outro lado que, é, que todo mundo, nós, homens e mulheres, a gente também tem que se questionar sobre como a gente está percebendo é, mulheres que estão nessas posições e julgando, porque a gente, como mulher, também julga, né? Então, eu acho que, é, que se relaciona super, assim, eu adoro, eu eu a que gente... é tema,
2: Fernanda, porque é, fala sobre estilos de liderança, né? Na nossa geração, na minha, na tua, na da Patrícia... A gente foi criando máscaras, e essas máscaras assumiam o ideal de liderança Sim. masculina que a gente já foi reproduzindo. né? Você contou a sua experiência agora, e eu eu sei que o meu tom de voz eu alterei ao longo do processo. né? A, a, a forma, a minha postura numa reunião é diferente. E isso foi um processo de adaptação até ao ponto em que o meu rosto cresceu para a máscara, né? E aí eu me transformei nisso.
0: Mas... É... Só é uma desculpa te interromper, vou só te dizer, no meu primeiro emprego me chamaram para dizer o seguinte, assim, eu tentava ser eu mesma, conciliadora, diplomática, você tem duas vozes, uma que mia e uma que é bonita, usa que é bonita... A quimia, depois eu fui fazer autocrítica, era quando eu me sentia assim, eu era muito jovem, tinha 21 anos, então eu me sentia assim, às vezes um pouco, é, vamos dizer, vou ficar no meu lugar, e aí eu falava de uma forma mais menina, era a voz que quimiava, então eu tive também, assim como você, que aprender a impostar essa voz e com isso vem todo o resto, né?
2: E, e eu acho que o nosso lugar de trazer é, essas novas gerações é possibilitar um outro estilo, né? Que a liderança feminina ela agregue as qualidades do feminino, porque a gente não precisa polarizar, né? Equidade é termos direitos iguais, acessos iguais, sabendo que nós temos capacidades iguais. Mas nós trazemos homens e mulheres aportes diferentes. Então, uma liderança empática, né? Uma liderança é, que, discutativa de comunicação não violenta seria um, uma típica liderança feminina que era o que eu gostaria de ver, né? Que certamente não estamos vendo nos espaços políticos, porque esse espaço polarizado ele a, faz avançar, né? Para esse caminho, esse lugar da violência de gênero para para comunicação violenta. E para uma não escuta, mas a gente precisa conversar mais sobre o que era uma liderança feminina e como os atributos femininos socialmente construídos, sim, e não tem nenhum problema com isso, eles também aportam para um ambiente plural, como comentava a Letícia.
0: Patrícia, voltando aqui um pouco para a questão da comunicação... A Letícia usou aqui... É, há uma língua... Há uma linguagem que está posta... né? Há uma língua... A gente pode até usar isso... Que está posta... É, e ela usou também... É preciso ter um perfil... As mulheres acham que elas... Não é que é preciso ter um perfil... Elas acham que elas não têm um perfil... Né... É, queria te ouvir isso. É preciso ter um perfil para estar na política, para liderar?
4: Não, é preciso ter autenticidade. Eu acho que a gente, na realidade, uma das, das é, dos reflexos dessas, desses preconceitos invisíveis, invisíveis são estereótipos criados em relação à mulher. É a mulher que grita, é a mulher que é mulherzinha, é a mulher que só usa rosa, é a mulher que tem mil outras atividades e não vai dar conta do trabalho, é a mulher que só arruma confusão, é a mulher que é muito frágil, ou seja, são tantas, tantos estereótipos que muitas vezes nós percebemos muitas mulheres, e nós, eu mesma, né, não posso falar por vocês, mas eu mesma, muitas vezes me até enquadrando, às vezes, nessa, nessa caixinha. É, eu, eu tive um, um episódio é, esse ano, que me deixou, no ano passado, no final do ano passado, que me deixou profundamente abalada de um alto um autogestor é, do governo federal atual, em que eu estava numa reunião apresentando um, um resumo de um relatório, onde era uma instituição em crise, eu apresentava um resumo de um relatório e esse gestor me disse, olha, é, pode parar de falar, é, não me interessa o que você está falando, primeiro porque você é mulher, segundo porque você é empresário. É, na mesma hora, minha reação foi, olha, eu não realmente, é, com base nesse desrespeito, eu não tenho porquê mais ficar aqui, é, eu vou embora. Só que, e, e sair da sala. Né? E, e a situação era tão complicada porque em algum, alguns lugares é, não é permitido entrar com o celular. Né? É, e e entendo, entendi depois dessa cena que é até por um motivo de coição. Né? Então nós estamos, somos coibidos muitas vezes é, e não é por uma questão de sigilo das informações que estão sendo lidadas ali. E nessa, mas assim que eu entrei é, no Uber eu desmontei, eu chorei, 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 chorei é, e falei, por que eu estou chorando? Estou chorando porque eu fui absolutamente violentada ali verbalmente. Qual era a minha atitude? O que fazer? Eu me senti desrespeitada, o que eu devo fazer? Eu devo denunciar? É, eu devo voltar lá? Ou seja, é... Eu, eu que estou dentro de movimentos feministas, eu que sou engajada com a causa, eu que tenho uma empresa predominantemente composta por mulheres, me senti violentada. Como isso é real? Como isso é real? Então, é, eu entendo que nós temos que identificar esses preconceitos, identificar essas questões que muitas vezes estão no nuance, estão numa troca de WhatsApp, Quantas vezes a gente está dentro de grupos de WhatsApp onde tem muitos homens fazendo comentários machistas e mulheres estão dando joinha e estão incentivando, né? É, é, é uma cultura, é, é, uma, é, é algo cultural, não é prerrogativa do Brasil, né? nós temos muitos outros países que são muito mais machistas do que o nosso, né? mas nós temos que lutar pelo nosso poder, pela autoridade da mulher, é, pela diversidade que deve ser imposta, sim, é, para que os nossos espaços possam ser ocupados com muito mais propriedade do que nós estamos. Né? Então, é uma luta é, é, de anos, é, a, gente com, a gente comemora muitas conquistas, sem dúvida nenhuma, mas eu entendo que ainda nós estamos, assim, no começo de uma grande jornada, né? então... É, é, essa conversa aqui é uma conversa que cai como bálsamo, porque quanto mais a gente falar, na minha visão, quanto mais a gente poder se unir, quanto mais a gente trocar a experiência, mais outras mulheres estarão se sentindo empoderadas para ocupar o seu ponto de fala, ocupar o seu espaço, ocupar o seu espaço na sociedade, combater esses preconceitos invisíveis né, ou que não são tão explícitos, que são velados e que muitas vezes nós acabamos é, é, nos rebaixando, achando que é assim e que é esse o, o rito da sociedade. Né? E isso é um erro, nós temos uma realidade que nos impor, nós temos que nos colocar, nós temos que lutar contra esse tipo de, de preconceitos né, e, e das violências que estão sendo dadas. Quando a gente vê o caso Mariana Ferrer recedor é, envolvendo várias áreas do direito e não apenas a justiça, mas envolvendo é, várias, eu até fiz um post nas minhas redes dizendo que eu não sei quem é mais cretino ali naquela situação. E eu
0: pensei... Acho que ela deu uma travada. Foi só para mim? Foi para todos? Eu Ela deve... para mim também. Ela ah voltou. Ah voltou, Patrícia. Não, deu eu uma travada sobre Mariana
4: assim. Ferre, né? Que ao analisar esse caso, eu estou impactada sobre esse caso. Ver ali o julgamento, ver a, a, a cena real sem edição, é algo assim que é um atentado. Não a mulher, mas a atentado a direitos humanos. Então, se nós estamos falando de uma sociedade contemporânea do século 21, XXI, é, onde há muitos anos no Brasil a mulher tem direito de voto, tem direito de exercer o seu papel na, na democracia, mas por que ainda há uma discussão sobre o que é estupro e o que não é estupro? Como assim? Então, se nós estamos falando desse tipo de situação, quanto mais as outras... As outras situações de preconceito veladas no dia a dia, ali o caso Mariana Ferrer expôs um preconceito explícito, um conceito equivocado por meio de três autoridades constituídas, o advogado, o promotor de justiça e o juiz, como assim? Que sociedade é essa? Ou seja, temos sim que nos posicionar, temos sim que nos lutar contra é, as pequenas e as máximas é, violações de direitos contra a mulher nesse país. Esse é um caso muito interessante, Patrícia, porque,
2: claro, não conheço detalhes do alto do processo, mas o vídeo que circulou é muito impactante e ter um monte de homens decidindo sobre o corpo de uma mulher, por si, já é chocante. Então, se a gente tivesse mais mulheres em situação de poder, a gente teria um equilíbrio, uma equidade de gênero nesse ambiente de julgamento e talvez a gente tivesse tido um outro resultado. O outro foi é, eles se sentirem à vontade em expressar todos os tipos de machismos que são conscientes ou inconscientes, é, sem que se dessem conta que, independente de evidências, não evidências, não, não vai entrar no mérito legal, mas pelo contexto, sem ter um mínimo de empatia com ela, um mínimo. Então, o contexto já era opressor por falta de equidade de gênero. Ademais de toda a discussão sobre estupro, caracterização, evidência e o homem decidindo sobre o corpo da mulher.
0: É, e é tão complicado, né? Porque, por exemplo, eu tenho duas, duas jovens aqui em casa, né? Uma de 21, uma de 19. E a, a discussão na hora do almoço é o que manter na rede, o que não manter. Que absurdo eu não poder manter o que eu quero. Sim, eu quero manter. É, mas, assim, eu estava outro dia olhando de fora, assim, o debate na, na mesa de refeição. Falei assim: meu Deus, minhas duas filhas tentando se censurar o que colocar, o que não colocar. E, então, eu fiquei ouvindo até sem interferir para tentar ver o mundo que, que nós estamos vivendo. Né? A gente tem, Suelma, Joyce, uma pergunta para vocês. É, saindo um pouco desse tema, entrando um pouco no tema do lobby. É, é uma pergunta do Rafael Amaral. Uh, pergunta para a Suelma. E, Joyce, qual o significado da renovação do lobby do serviço público para a renovação da política como um todo. Joyce, se, se
2: eu puder é, começar a reflexão do ponto de vista, dessa relação entre o setor público e privado, do ponto de vista do privado, eu acho que... Claro, você traz o que você faz. Eu trago e te devolvo e você traz o público. É, hum, o nosso país tem passado por um processo de transformação nos últimos anos e talvez a discussão sobre, primeiro, o que é lobby, qual o papel dele dentro da democracia participativa, o que é o direito à petição e o que é o direito à defesa de interesse ampla da sociedade, a gente tem ganhado tração e maturidade, né? Então, assim, lobby é legítimo no marco de uma, de, de uma democracia participativa, sempre quando ele seja ético, sempre quando ele seja transparente, sempre quando ele seja íntegro, e eu acrescentaria sempre quando ele seja responsável pelas consequências dos seus atos. Então, a gente tem um, um acréscimo aqui de responsabilidade, né? O, o marco do diálogo entre o setor público e o setor privado, do ponto de vista de todos aqueles que não estão em posições públicas, é, depende do enquadramento junto à sociedade dos seus pleitos. Então, não, não faz sentido, nem uma empresa, nem uma associação empresarial, nem uma ONG, nenhum grupo de bairros, nada disso apresentar um pleito a uma autoridade pública, seja do poder legislativo, seja do poder executivo, em qualquer nível federado, sem pensar que o seu pleito precisa estar enquadrado na discussão mais ampla da sociedade. Então, a gente deixa de dialogar aqui restritamente e passa a dialogar com todos, angulando os meus interesses, angulando as minhas preferências, trazendo informações sobre o impacto como aquela política pública vai vai gerar em minha empresa, em minha associação, em meu setor de economia, em minha sociedade. Então, do lado de cá, tem mudanças em curso muito, muito avançadas. As práticas internacionais têm mudado a forma como a gente é, trabalha, mas tem o outro lado, que é o lado do nosso interlocutor. E a gente tem percebido, sim, um grau de maturidade maior, talvez maior no âmbito federal que no estadual e municipal. Os colegas que trabalham em relações governamentais sabem disso, que a gente tem grau, graus diferentes de maturidade. Mas a gente precisa, para ter uma nova forma responsável de fazer lobby, presente e consolidada, a gente precisa de uma representação política que esteja preparado para essa nova forma e que não venha a trazer pleitos que não sejam republicanos. E aí eu jogo para a Joyce.
3: Concordo 100% é, com a sua alma. Essa questão... É, ela passa... E, o que acontece? Muita coisa errada foi feita no passado sobre isso, é por isso que é tão estigmatizada esse tipo de troca hoje no, no Brasil e em vários outros países, a gente sabe disso. Agora, isso não significa que a gente tem que continuar trabalhando dessa forma nos processos para o futuro. E uma das coisas que eu tenho otimismo nesse, nesse tipo de processo é que hoje a gente tem tecnologia para garantir transparência na forma como a gente faz esse tipo de troca. E isso é importante, tanto porque a defesa de de direitos, de ideias, etc, legítima, quanto porque o a gente vive no mesmo mundo, setor público e setor privado, por mais incrível que pareça, vivem no mesmo mundo, e a gente gosta às vezes de acreditar que são dois mundos separados, não são, né? Somos todos pessoas que compomos essas organizações. Então, essas trocas são são importantes, a gente tem tecnologia para fazer isso de forma transparente e a gente precisa investir mais em pessoas, como a Suema colocou no final, que eu achei que foi é, muito importante, que sejam íntegras dos dois lados, para que é, a gente consiga chegar em soluções que sejam melhores para todos. E, e eu faço um paralelo dessa questão do lobby até com PPPs, que são as atuações do, do público privado. Vou, vou fazer só uma explicação super breve. Por exemplo, quando a gente pega a lei antiga de compras do governo, da 8666, que é super famosa para quem trabalha com com o setor público, a gente tem um negócio que é assim, ó, quando o governo quer comprar uma coisa, o gestor público, ele tem que acordar um dia e falar, hoje acordei com vontade de comprar não sei o que lá e vou comprar. Nunca o setor público pode virar e falar, olha, nunca o setor privado pode virar e falar, olha, eu tenho uma inovação, eu tenho um produto, um projeto diferente, você quer comprar isso daqui? Isso é um absurdo, é óbvio que é uma lei que é pedida para ser burlada. O que que a lei de PPPs, por exemplo, que é muito mais moderna, já prevê no Brasil muito melhor. O, o ente privado pode virar para o setor público e falar assim, oh, você nunca falou sobre isso, mas eu acho que isso aqui faria sentido para você. Eu vou manifestar aqui para você é, o meu interesse de te prestar esse serviço. Isso é muito mais alinhado com o mundo real. Isso já existe em lei, isso é permitido. Então, eu vejo mudanças, mesmo no arcabouço legal no Brasil, que vem facilitando esse tipo de troca e tornando essas coisas mais transparentes. Porque quando o governo recebe essa manifestação de interesse, ele pode fazer, ele tem que tornar isso público para ver se outras pessoas também querem oferecer esse serviço. E aí, com isso, construir uma solução. Então, eu vejo é, muitas coisas se renovando Nesse, nesse sentido da relação entre o público e o privado, eu acho que isso é muito bem-vindo.
0: Muito bom, a gente chegou a mais uma pergunta aqui, pergunta de Juliane Guedes. Pensando em setor público, como superar os paradigmas já estabelecidos no sistema para, de fato, trazer novas visões? Eu vou, acho que eu vou passar primeiro aqui para a Letícia, que está que ela pulando assim na cadeira e aí cada uma de vocês pode ir comentando. Fiquem à vontade.
1: É, então a gente tem uma a gente a gente tem uma questão assim de para gente transformar né a forma como a gente opera e isso é uma não a Patrícia Pat caiu Patrícia caiu mas ela já deve voltar pessoal tá então vou, segui vou seguindo <risos> Tá bom. É, então, a gente tem uma, uma perspectiva que é o seguinte, para a gente renovar, transformar a forma como tanto se produz política pública quanto se executa política pública, né a gente precisa ter diversidade nos espaços onde essas políticas são formuladas. né E isso, querendo ou não, perpassa por dois processos fundamentais. Primeiro, a porta de entrada do sistema político brasileiro hoje é o partido político a gente precisa transformar os partidos políticos não adianta a gente querer ter diversidade de candidatura não adianta a gente querer ah, mais mulheres na política etc e tal, se dentro do partido que é a porta de entrada de qualquer, de qualquer pessoa que quer se candidatar, você tem uma estrutura que ainda é muito masculina, você tem uma estrutura que muitas vezes é nem um pouco democrática entendeu? não reflete os valores democráticos que a gente quer que o sistema político reflita de uma maneira geral e você tem, assim, uma blindação legal, entendeu? Os partidos têm a, aquele pressuposto, né? Somos uma associação de... É, temos o, o poder de nos associar da maneira como a gente quer e definir as regras internas de funcionamento sem nenhum tipo de controle social. O controle social que a gente faz hoje com o partido é pressão, entendeu? Então, assim, a gente precisa trazer para os partidos algum... algum algum funcionamento mínimo que se reflita transparência, alternância de poder, diversidade dentro, do, dentro dos cargos né? Que, dentro das diretorias executivas as diretorias estaduais feder, é, nacionais, então assim a gente precisa transformar os partidos, eu acho que esse é um ponto o outro ponto é, a gente precisa mudar o perfil do padrão do nosso voto, a gente precisa quebrar o padrão do nosso voto, e aí a gente tem que trabalhar muito com eleitorado na nossa ONG a gente tem muito essa frente, olha Ok, precisamos... É, os partidos políticos a gente não controla, mas a gente consegue controlar um pouco mais quem está lá dentro. Então a gente quer preparar as mulheres para que a, a partir do momento que elas se filiem, que elas queiram é, se aventurar numa carreira política, elas estejam mais preparadas, bem formadas, e elas consigam, dentro dos partidos, é, conseguir o espaço que elas merecem e a atenção que elas merecem. Certo. Agora, por outro lado, a gente tem que trabalhar o eleitorado. E o eleitorado brasileiro é o eleitorado que está experimentando votar há pouquíssimo tempo, gente. A gente tem eleição direta em, desde 89, isso não é nada. Eu tenho 31 anos, a primeira eleição direta foi quando eu nasci. Então, assim, os meus pais não têm cultura de voto, os meus avós não têm cultura de voto, entendeu? Eu não converso com o meu avô e ele fala, o presidente, fulano de tal, foi assim, a eleição foi assada, a gente fez uma campanha desse, foi super emocionante. Não tem esse tipo de conversa. Entendeu? A nossa democracia é muito jovem. Então, tá todo mundo aprendendo ainda o espaço, é, como, como participar. Tá todo mundo entendendo ainda quais são as regras, entendeu? Como é que as pessoas são eleitas. E, e são coisas básicas, assim, que para você exercer uma cidadania de qualidade, você tem que saber. E a gente ainda tá caminhando nisso. Então, não é à toa que nessas eleições a gente está fazendo uma super campanha chamada Vem Vote em Mulheres, a gente tá aí com quatro organizações parceiras aí organizando a campanha com a gente, mais de 40 organizações apoiando a campanha, replicando a campanha, porque a gente precisa trabalhar a mentalidade do eleitor. A gente tem que votar em mulheres, isso é urgente. A gente tem que mudar o padrão do nosso voto. Não dá para votar nas mesmas pessoas que se parecem com todo mundo que a gente já votou antes, entendeu? A gente tem que buscar quem está quem ali diferente. E o brasileiro ele está acostumado, querendo ou não, com figuras mais autoritárias e autoritárias na, na maneira de se expressar, na maneira de se comunicar. Eu tive a oportunidade de, dentro do Elas no Poder, né? a gente participou da campanha presidencial da Marina Silva em 2018, e para a gente, assim, foi uma experiência incrível estar numa campanha presidencial, ver uma mulher ali defendendo as pautas. e eu tive a oportunidade de, paralelamente à, à campanha, eu fiz algumas pesquisas de opinião também, porque tem a, a empresa de pesquisa, né? E era muito incrível, porque toda pesquisa de opinião que você faz em eleição geral, você tem que testar a, como que o eleitorado está apoiando ou rejeitando as figuras presidenciáveis, né? Então a gente sempre fazia esse teste em todos os grupos focais que a, gente, é, que a gente realizou. E era incrível, porque a gente pegava falas da Marina repetidas por homens e as pessoas achavam ótimo. Quando era a própria Marina falando, choviam críticas. E, e você fica assim, poxa, onde é que está o erro, né? Acho o erro. O erro é a figura que está falando. Né? O Brasil não está acostumado a isso. E aí, nesse ponto, a Selma até trouxe. Eu sinto que o setor privado está um pouco mais à frente do setor público. Eu concordo, porque no setor privado você tem mais, é, você tem mais atores ali para influenciar. A figura do líder democrático, o líder que escuta, o líder que é, um, que é uma referência, entendeu? porque ele tem, tem inteligência emocional, ele sabe lidar com crise, ele não estressa a equipe. Esse tipo de figura dentro do setor privado já é uma liderança que está sendo bem vista, que está sendo bem quista, inclusive. Na política, a gente ainda quer o líder pistola a gente ainda quer o líder que vai brigar com a imprensa, a gente ainda quer o líder que vai gritar alto, entendeu? que vai resolver a coisa no berro, e isso é complicado. Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar essas duas frentes, na minha, na minha opinião. Assim, eu sempre brinco, se a caneta estivesse na nossa mão hoje, a gente ia mexer nos partidos e mudar, é, e, e fazer campanha para o eleitor entender que, que, tá, que as coisas são diferentes, que, que a gente tem que mudar o padrão do voto.
4: você está muda, você está no mudo.
0: Desculpem, eu estava dizendo, Patrícia, que bom que você voltou, a gente estava aqui te esperando, é, agradecendo a Letícia, dizendo que essa uma horinha passa muito rápido, é, e a gente tem ainda duas perguntas, então o que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Geralmente, nesse momento, eu passo para as mensagens sinais, para que cada um possa deixar a sua mensagem, mas como eu tenho duas perguntas, eu vou encaminhar para vocês e vocês já vão deixando a mensagem final e Patrícia encerra para a gente. Então, a primeira pergunta é uma pergunta de Silvia Pacheco. Aliás, eu quero agradecer aqui Raquel Pessoa, Bibiana, Silvia Pacheco, Fred Ivan, Rafael, Juliene, Tamires Vilarinho, todas essas pessoas que acompanharam, muitas vezes não fizeram pergunta, mas estão vibrando por ter esse debate sobre esse ângulo é, que nós trouxemos hoje. Agradeço muito a participação de todos. Então, Silvia Pacheco aqui nos pergunta, Suelma e Joyce, há hoje espaço para mudança de pensamento do setor público em relação ao lobby republicano, sinceramente? Essa é a pergunta, tem esse sinceramente... <risos> Sim, tem. Eu
2: eu tive a honra de sentar nesse diálogo entre entre setor público e privado no Brasil e fora do país por esses 20 anos de carreira e trabalhei no governo federal. E trabalhar dentro do governo te faz perceber que há uma pluralidade de pensamentos também dentro do governo, né? É, o fato... o a liderança não expressa a totalidade de, de pensamentos, de representações ali. E a gente tem avançado muito. Então, principalmente na burocracia brasileira, a burocracia é muito madura, nós temos servidores, ao contrário da narrativa, nós temos servidores públicos com muita experiência, com muita capacidade, com muito senso de responsabilidade da gestão pública, e eles têm trazido boas práticas, né? A prática da ata, a prática da reunião por Zoom, a reunião por Zoom, ela é gravada, né? A prática do, do registro da agenda, é, a prática de trazer para uma mesma mesa várias representações de interesses, não evitar reuniões um a um desnecessárias, se é um tema de interesse da população, a prática de... É, por exemplo, fazer consultas públicas, se a gente faz consultas públicas, se a gente faz análise de impacto regulatório, metade do trabalho de relações governamentais será se posicionar formalmente pelos canais de influência, né? a prática de audiência pública para falar do ponto de vista do legislativo, então a gente tem avançado em ferramentas de diálogos. Todas as vezes que o setor público trouxer espaços formais de diálogos, sejam conselhos, sejam comitês de debate, sejam esses canais que eu falei de consulta pública, análise de impacto regulatório, audiências públicas, você evita a necessidade do 1 a 1. Um. Porque aí você coloca todo mundo, todas as partes interessadas num tema, dialogando, trazendo seu ponto de vista. Nenhuma tomada de decisão é completa, não tem informação completa. Então, a minha resposta é sim, está em transformação. Vamos separar o que é gestão pública do que é a política, do ponto de vista político partidário. De fato, sem uma transformação no processo eleitoral, ou seja, que a gente traga a renovação política pelo processo eleitoral, uma parte dessa dinâmica ficará limitada, mas a gente tem excelentes servidores públicos, que são os nossos interlocutores, que são comprometidos com o país, que se sentem representando o Estado, não o governo, e que entendem a responsabilidade de um diálogo transparente, ético e íntegro, mas principalmente responsável, porque ética e integridade é obrigação. Transparência no processo de tomada de decisão é obrigação. Responsabilidade é saber que o meu pleito não é individual, né? O meu pleito, ele é social e ele precisa ser angulado do ponto de vista da sociedade. Como eu disse antes, eu sou otimista, Fernanda. Então, acho que está indo por caminho certo, sim.
0: Obrigada, Suelma. Eu concordo,
3: concordo com, com a Suelma. Existe um corpo técnico que está avançando as questões mais importantes do lado de dentro. Acho que isso é super importante. É óbvio que também existem pessoas que torcem contra, que não querem, querem deixar a coisa bagunçada justamente para ter espaço para fazer coisa errada, tem muito, óbvio, e é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com quem a gente, em quem a gente vota. Eu trabalhei uma vez para um secretário de educação estadual, e ele falava assim, quando ele ia, estava em época de eleição e tudo mais, ele falava assim, cuidado com quem, em quem você vai votar no parlamento, porque é com essa pessoa que eu vou ter que negociar para as coisas saírem então aqui assim, é nessa hora das eleições que a gente está tomando essa decisão sobre o que, que em quem a gente vai votar, que a gente vai pensar quem é a pessoa que vai que vai negociar as assim, para a gente tornar mais transparente e integra a relação do setor público com o setor privado mas eu vejo, um, apesar de ter um passado, é, de, de, de ter pessoas hoje que ainda é, tentam é, embolar o meio de campo para não facilitar esse processo eu vejo um, um espaço muito grande
0: de, de melhoria Pessoal, todo mundo achando que passou muito rápido, viu? Mas a gente vai ter outros debates como esse. Letícia, deixo agora para a sua mensagem final. É, e já me despeço, sou Fernanda Lambac, sou diretora de Relacionamento com o Poder Público aqui na Empresa Oficina. Quem vai fazer nosso encerramento hoje vai ser Patrícia Marins, trazendo aí os quilanes, os aprendizados dessa nossa manhã tão especial. Letícia, com você. Tá no mundo...
1: Ai. Aí, pronto. É, bom, gente, muito obrigada pelo espaço. É, queria deixar aqui um, um recado, né? Quem vai votar nessas eleições, se você ainda não encontrou a candidata que você se identifica, procure. Porque provavelmente ela não conseguiu chegar até você por falta de recurso, por falta de, de, de dinheiro, de apoio, enfim faça uma busca detalhada, é, tem uma publicação do Vamos Juntas na Política, que elas levantaram cinco fontes diferentes de busca de candidaturas, então dê uma olhada, o próprio TSE está divulgando também todas as candidaturas em todos os municípios, então faça uma busca, procure uma mulher que realmente te represente, vote em mulheres, e venha apoiar nossa campanha também, quem, quem tiver interesse, o nosso link de enfim, o chat para o nosso WhatsApp para você acessar as missões diárias que a gente está passando, os conteúdos que a gente está publicando, é bit.ly barra quero ajudar a VEM. vende de VEM, vote mulheres. É isso. Obrigada. Letícia, repete. bit.ly barra quero ajudar a VEM. Não sei se o caminhão deixou vocês me escutarem. O caminhão que passou Deixa. aqui. <risos> Obrigada.
4: Bom, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, Suelma, Joyce, Letícia, obrigada, Fernanda, pela condução da nossa conversa hoje, que conversa animadora, eu saio daqui renovada, é, acredito que todas nós o tempo inteiro tenhamos que trocar muito para que a gente possa... É, ter de fato coragem para enfrentar esses desafios tão tortuosos que a gente encontra. Eu também sou otimista, é, como a Suelma, acho que temos, que temos que ser otimistas, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, apesar das situações é, que nos deixam indignadas muitas vezes, mas sem otimismo a gente não vai conseguir pavimentar soluções, acredito. E, e é muito interessante ver que, de fato, é possível, sim, renovar o status quo da, das relações políticas no país, pelos aprendizados aqui, que a Joyce, a Suelma e a Letícia nos trouxeram, com mais diversidade, com um olhar mais flexível, com a mulher se colocando no seu ponto de fala, não só a mulher, mas as nossas diferentes representações, né, as trans, as com mais idade, as negras, as quilombolas, ou seja, todas. Todas, sem exceção. Essa busca por mais diversidade é o que realmente nós acreditamos que possa trazer um novo olhar. A gente tem que ter uma nova mentalidade. Há muitos avanços que o nosso país precisa em diferentes áreas. Na saúde, na educação, na segurança pública. E essas são as pautas das mulheres, se a gente pensar as mulheres, quando elas é, se empoderam como gestoras públicas, as três principais pautas, saúde, educação e segurança pública, são as pautas da mulher. não é, Curiosamente, são as pautas de mais necessidade do nosso país. Então, nós precisamos, de fato, desses pontos de fala, dessas narrativas, buscar novas narrativas, é lutar contra a velha a velha é, é, um velho estereótipo, não permitir que esses estereótipos po possam corroer as nossas relações e, de fato, estabelecer esse ponto de fala feminino com autoridade, né, então, para isso eu entendo que essas relações nossas, dos movimentos sociais que estão aí sendo representados, né, o papel da veto delas no Poder, o papel da, de Helgove, como a Suelma é, diz, em desempenha, isso tudo é muito importante, a, a soma disso tudo é o que vai trazer uma política com mais é, significado e, a, e, e o poder da democracia de fato ser estabelecido no nosso país, né? está faltando empatia está faltando autenticidade está faltando olho no olho está faltando sensibilidade isso tudo, eu acredito que a mulher tem um poder de contribuição muito grande, sem falar na moderação não mais radicalismos por que não buscar a moderação por que não buscar os pontos de vista por que a gente tem que trabalhar no mundo onde as verdades são absolutas a minha verdade versus a sua verdade, não, é possível a gente estabelecer é, um mundo onde há, há sim antagonismos mas a gente possa é, com o olhar da mulher buscar para essa, essa moderação e o engajamento da sociedade para mais democracia e mais diversidade, muito obrigada pelo tempo de vocês e a semana que vem a gente volta às nove e meia, dia 19 com a Arena de Ideias, muito obrigada